Así que hermanos, presten atención a la palabra de Dios que aquí leemos del Evangelio según San Lucas, comenzando con versículo 20, oh, perdón, uh, capítulo 24 de Lucas, versículo 44 a 47. Esta es la palabra de Dios. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La palabra de Dios, que el Espíritu Santo la bendiga a nosotros hoy al meditar en ella. Pues, ¿cómo demuestra el poder de la resurrección de Jesús hoy en día? Pues este pasaje nos da la respuesta aquí. Una vez que se reveló Jesús a sus discípulos, ¿qué hace el Rey Jesús ya triunfante, ya con el poder de su resurrección? ¿Cómo se manifiesta tal poder a los discípulos? Pues comienza aquí en este pasaje disparando pues rayos de láser saliendo de sus ojos para darles nueva vida inmediatamente, así como ¿Haría un superhéroe en las películas? Pues no, no es lo que encontramos a Jesús haciendo. Encontramos, no, no encontramos tales milagros ni curaciones aquí. En cambio, Jesús les recuerda de lo que había dicho a ellos anteriormente durante su ministerio. Les dirige a su palabra, su palabra. Jesús está diciendo, no olviden lo que yo he enseñado a ustedes. Ustedes me han visto ya crucificado, sepultado y resucitado. Ahora, vuelvan, vuélvense a leer de nuevo la historia y mis enseñanzas. Escuchan la historia nuevamente a la luz de mi muerte y resurrección. Y esto probablemente no era lo que estaban esperando los discípulos de Jesús en aquel momento. Probablemente estaban pensando, pues, Jesús, Señor, queremos ver algo de tu poder, de resurrección, eh, aquí presente, enfrente de nosotros, en acción. Muéstranos la nueva creación que tienes. Queremos ver tu poder. Pero fíjense, consideren esto. ¿Cómo hizo Dios la primera creación. En el principio, en Génesis 1, ¿cómo se manifestó el poder de Dios? ¿Qué usó Dios para crear todo lo bello? Comenzando con la tumba de la nada. ¿Con qué poder? Pues, ¿no fue a través del poder de su palabra? ¿De su palabra? ¿No? Dios dijo en el principio que sea luz. Dijo con su palabra que sea luz. Y hubo Luz, con el poder de su palabra. Así, en el principio, Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él a través del poder de su palabra. Entonces, tiene sentido, ¿no? Que en este nuevo comienzo, 
con la resurrección de Cristo, con la nueva creación ya siendo inaugurada, Jesús ahora envía a los discípulos de regreso a la palabra de Dios. Tiene sentido. Su poder de resurrección se halla en su palabra y la palabra de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y esto es importante para nosotros hoy día, hermanos. Jesús no nos llama a buscar milagros o que hagamos milagros para evidenciar que Él está vivo y está reinando. No, para prueba y poder Jesús nos envía de regreso a la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra, la palabra predicada, la palabra viva que el Espíritu abre y ilumina nuestros corazones, dando nueva vida, la nueva vida de la nueva creación según el poder de su resurrección, a través de su palabra de poder, hermanos. Además, observan aquí en versículo 24 que Jesús no los envía primero a sus instrucciones o sus enseñanzas y mandamientos, es decir, su ley. No, en su, en su lugar los envía en regreso al Evangelio, las buenas nuevas sobre la necesidad de su muerte y su resurrección de entre los muertos. Jesús está mostrando que este, fue, este era el plan de Dios desde el principio, desde el principio del tiempo. En las Escrituras Antiguas, todo estaba señalando en adelante a esto. ¿Y cómo es que Jesús les muestra tal realidad? Pues no solo los cuenta por su propia autoridad, aunque pudo haberlo hecho ¿no? con su propia autoridad. En cambio, lo que hace es que, según versículo 45, les abre la mente para comprender las Escrituras del Antiguo Testamento. Como lo hizo con los dos discípulos en el camino a Emmaus, Jesús predica un sermón a los discípulos aquel día. Mientras habla con ellos, sus mentes se abran, entiendan, ¿no? experimenten un, de, un despertar espiritual al escuchar las palabras de Cristo Jesús, su predicación. Es como si la luz se enciende en su mente, en su corazón, y por fin... Pueden ver con claridad todo el Antiguo Testamento señalando hacia el Mesías y la necesidad de su vida, su muerte y resurrección para redimir el pueblo de Dios. Ahora, es importante saber aquí que en, en la vida de la iglesia, en el ministerio, todo buen sermón tiene un mensaje, es un mensaje derivado de un texto bíblico de un pasaje en la Biblia. Es todo, uh, es toda la tarea del, del predicador estudiar un pasaje en oración y así descubrir del pasaje cuál es el mensaje de, de ahí, cuál es el significado y la importancia de este pasaje para el pueblo de Dios hoy día. Tomando esto en cuenta, como se ve un buen sermón, sacando el mensaje, significado, importancia del texto mismo, pues ¿cuál es el texto que Jesús escoge para su sermón con sus discípulos? Es todo el viejo, el antiguo testamento. Todo, 
lo que ellos habían escuchado antes, en su niñez, en la, en es, en la sinagoga, etc. Y ahora Jesús ab, les abre sus mentes para entenderlo. Dice en versículo 44, Sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y por decir estas tres categorías aquí, ley, profetas y salmos, Jesús está afirmando las tres secciones del Antiguo Testamento según los judíos en su Biblia. Ellos tienen su Biblia organizada en esta manera distinta con los primeros cinco libros de Moisés, que es la ley o Torah. Enseguida, todos los libros de los profetas uh, y Nevim. En el tercer lugar, las escrituras de sabiduría. Uh, Ketuvim en hebreo, incluyendo los Salmos, uh, el libro más grande de tales uh, libros de escrituras. Y esta división se llama en hebreo Tenak, Tenak, uh, y es un uh, pues an anacronismo, creo, algo así, donde la primera letra de Tanak, Ta es Torah, uh, Na es Nevim y Ka es Ketuvim, entonces ley, profetas y escrituras. Y Jesús está afirmando tal distinción o tal separación de las escrituras antiguas y está diciendo que todas las escrituras de los judíos, todo el Antiguo Testamento se trata de mí. Moisés habló de mí, los profetas habló, hablaron de mí, los escritos hablan de mí. Todo habla de mí. Y cuando vemos que el, el mensaje principal de la Biblia es el Mesías, su vida, su muerte y resurrección, las Escrituras cobran vida personalmente para nosotros. Esto es importante que, porque muchos cristianos hoy día leen el Antiguo Testamento y están aburridos o confundidos al leerlo. Es porque no saben cómo leer el Antiguo Testamento bien. En fin, solo leen las historias como fábulas moralistas o enseñanzas antiguas que son ya obsoletas. No tienen uh, significado para hoy día. ¿Y por qué pasa esto? Pues es que si lees el Antiguo Testamento sin encontrar, sin buscar a Jesús en ellas, es como tratar de caminar por un sendero en la oscuridad completa. Sin la luz de Jesús que te guía a través del Antiguo Testamento, al leer vas a tropezar con piedras, te vas a chocar con árboles y te vas a caer en agujeros del Antiguo Testamento. Porque no puedes verlas realmente sin la luz de Cristo. Y Jesús aquí está brillando, alumbrando su luz sobre todo el Antiguo Testamento, dando claridad sobre ello Y está invitando a nosotros también a leerlo de nuevo con un ojo en lo que Él ha logrado a través de su muerte y su resurrección. Y a veces esto sucede aún en las buenas historias que contamos y leemos hoy en día. Por ejemplo, uh, vemos que en muchas historias se revela una clave que abre el significado de cosas anteriormente que pasaron en la historia, que no interpretaron bien uh, los lectores y que no, no hemos uh, interpretado y, y han pasado por alto sobre nosotros. Por ejemplo, en uh, los cuentos y, y las historias de Harry Potter, en los primeros libros, uh, vemos que 
Uno de los peores villanos es el profesor Snape en las historias de Harry Potter. Y lo vemos como un ejemplo, perdón, lo vemos como un enemigo del héroe Harry Potter. Y solo luego en el libro, vemos en el final, en el último libro, Snape se sacrifica por Harry Potter y el lector descubre que Snape siempre amaba a Harry como si fuera su hijo y que de hecho estaba actuando como un espía durante todos los libros primeros en la historia y nos ayuda a entender que él es un héroe, era un héroe oculto, ¿no? Y una vez que descubres eso, eso cambia tu perspectiva de la historia de, de Harry Potter y, la, y todos los libros. Ahora, dando eso como ejemplo, eso y mucho más es el caso con lo que pasa con la palabra de Dios, la mejor historia jamás contada. Ahora tenemos la clave que abre el significado de todo el Antiguo Testamento, que nos ayuda a leerlo de nuevo con, con luz y claridad, para verlo con comprensión que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tuvo que morirse en nuestro lugar y resucitarse. Era necesario para redimir a su pueblo. Jesús así no, nos está invitando a regresar al Antiguo Testamento y leerlo de nuevo, buscando las señales. Y todo señalaba a esa necesidad de su muerte y resurrección. Lo referente a Cristo está en el Antiguo Testamento, en toda página. Eso no es decir que cada cristiano sea inmediatamente capaz de leer las Escrituras correctamente, Jesús tuvo que enseñar a sus discípulos aquí en este pasaje. Tuvo que abrirles sus mentes para entender. Y así también nosotros en la vida cristiana necesitamos maestros, instructores, que nos van a mostrar el camino a través del Antiguo Testamento para iluminar el pasaje a nosotros y, y darnos esa comprensión. Y esa es parte de mi tarea como pastor aquí, de ustedes, predicarles la palabra de Dios y darles a Cristo su persona y su obra de la palabra de Dios, de las palabras de Moisés, de los profetas y de las Escrituras. La tarea principal de la iglesia es dar testimonio de esta verdad y proclamarlo al mundo. Jesús dice en versículo 47 que el Antiguo Testamento incluso señalaba esta realidad, de la proclamación de su Evangelio hasta los confines del mundo, diciendo que en su nombre se predicaría arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. El perdón de los pecados y la oportunidad de una nueva forma de vida, arrepentimiento, se anunciarán a todas las naciones. Pues de eso aprendemos que la expansión del reino de Dios y el injerto de los gentiles y las naciones para recibir las bendiciones de gracia fueron predichos antes en el Antiguo Testamento. Esto era el plan de Dios. Como en Isaías 49, versículo 6, ahí Dios dice al Mesías, Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones 
para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Esto era el plan que aún había predicho a Abraham en Génesis 12, 3, diciendo, En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora en Cristo, quien es la, el simiente de Abraham, hemos recibido la bendición de la gracia prometida a Abraham y sus descendientes. Esa es parte de las buenas nuevas del Evangelio y de hecho una parte del mensaje de toda la Biblia. La salvación ha venido a través de Jesucristo, no solamente para el pueblo judío, pero para todas las naciones, todas las étnicas del mundo. De hecho, los discípulos fueron llamados por Jesús después de esos episodios a comenzar predicando. Primero a los judíos, porque eran el pueblo del del pacto de Dios, ¿no? Y así lo hicieron, comenzando con ellos. Vemos en el libro de Hechos, los apóstoles como Pablo tenían la práctica de entrar en una ciudad y luego encontrar eh, la sinagoga, sinagoga uh, su templo judío, y predicando el Evangelio, tratando de convencerles que Cristo Jesús era el Mesías prometido. Pero, si ellos no creyeron, y muchos no creyeron, como dice Jesús, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces, después, Pablo tenía la práctica de decirles, pues si no reciben ustedes a Jesús como el Mesías, entonces voy a darle a las naciones. Me voy a las calles, invitando a todas las personas. Entonces, Pablo iría a los mercados, a todos los lados proclamando las buenas nuevas de Cristo Jesús, que hay oportunidad de una nueva forma de vida en Jesús, un cambio de tu vida y el perdón de pecado en su nombre. Y hoy día escuchamos el mismo anuncio, amigos. Tú también puedes cambiar tu vida en Cristo Jesús. Hay poder en Jesús para matar tu antiguo ser en Cristo, tu vieja naturaleza y resucitarte de nuevo con vida nueva a través del poder de su muerte y su resurrección. Unidos a Cristo con fe, ustedes también pueden cambiar. Ese es el milagro. Este es el milagro que proclamamos y debemos buscar. Pecadores muertos, ahora renovados, que pueden vivir en la libertad de su gracia y verdad. Creen, creen en el Evangelio, confían en Cristo Jesús. Y si crees en este Evangelio, en Jesús, pues buenas nuevas. No solamente puedes tener una nueva forma de vida, pero Dios también te regala el perdón de todos tus pecados. Si confías en Jesús y la necesidad de que Él derramara su sangre para limpiarte de todos tus pecados, entonces yo te declaro en el nombre de Jesús que tus pecados ya son perdonados delante de Dios. Todos sus pensamientos malos, tus palabras feas que han salido de tu boca, acciones crueles, buscando tus preferencias antes de otros, cada cosa vergonzosa que hiciste en tu juventud y cada cosa malvada que, hará, que vas a hacer en el futuro. Todo es perdonado si confías en Jesús. Esto, amados, es lo que los discípulos de Jesús necesitaban escuchar aquel día. Y no 
No necesitaban ver más milagros, ni curaciones. Incluso no necesitaban realmente escuchar más leyes. Necesitaban escuchar buenas nuevas, noticias acerca de lo que Él había cumplido por nosotros. Es lo que Jesús les dio y es lo que nos da ahora mismo. Porque de esta manera Jesús nos hace nuevos. A través del poder de su palabra, Él está haciendo una nueva creación, abriendo mentes para comprender, perdonando pecadores y otorgando una nueva forma de vida a aquellos que creen en Jesús. El poder de su resurrección es más evidente en esto, cuando los pecadores se arrepientan y creen en el Evangelio, produciendo el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y así es como vemos los, la, las primicias de la nueva creación en nuestra vida, en la vida de otros, a través del poder de su palabra, que se trata de Jesús. Pues, hermanos, que nosotros también volvamos a la palabra de poder una y otra vez para encontrar en ella el poder de recreación que fluye de Jesús mismo, quien es la resurrección y la vida y las primicias de la nueva creación. Amén. Oremos. Gracias, Padre Dios, por tu palabra de poder. Gracias por este anuncio acerca de lo que Cristo logró por nosotros históricamente en su vida, su muerte y su resurrección, que era necesario para redimirnos de nuestros pecados. Gracias que tenemos todo el mundo venidero como herencia nuestra por la fe sola en Cristo Jesús. Pues danos esa fe. Haz que confiemos en Él y danos la paz que hay en Cristo Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues ahora, hermanos, habiendo escuchado su palabra de poder, ahora les envío a ustedes con esta palabra de bendición para concluir uh, nuestro servicio hoy. De Hebreos 13. 20 a 25. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando en él en nosotros lo que es agradable delante de él, mediante Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Y cantemos juntos la doxología. De Dios las bendiciones son, alaben las criaturas hoy, alaben cielo y tierra. Al Padre, Hijo, Espíritu. Amén. Amén, hermanos.